0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Motivation is Bullshit Der Podcast für junge oder junge Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigt Zumindest wenn es nach mir geht Ja, wie ihr seht, es hat sich etwas getan Zum einen habe, habe ich ein neues Intro, bzw. generell mal ein Intro erstellt ich hoffe, dass euch das gefällt, dass ihr die Musik im Hintergrund als angenehm empfindet. Und ähm, ja, kommen wir doch erstmal zu dem Thema der heutigen Folge. In der heutigen Folge wird es um das Thema Vertrauen und Selbstvertrauen gehen. Warum wir nie weiterkommen, solange wir uns selbst nicht vertrauen. Und das Ganze klingt erstmal sehr plakativ und platonisch und man hat es schon tausendmal gehört und wahrscheinlich auch mit jedem schlechten Ratgeber schon gelesen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das Ganze von meiner Perspektive aus einfach mal beleuchten und möchte mit euch darüber sprechen beziehungsweise meine Gedanken, die immer mit euch teilen und diesbezüglich mal ein bisschen was loswerden. So. Wie wir anfangen. Wow, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen begeistert, dass das äh, mit der Musik so gut funktioniert hat. Also da war ich äh, etwas skeptisch, als mir das gesagt wurde. Ja, ich glaube, wir können einfach mal so fortfahren. Ich bin nämlich nicht so technikaffin, wie wahrscheinlich der eine oder andere weiß, der das hier hört. Das ist ja auch viele meiner Freunde, oder in den ja fast ja auch nur Freunde, vorgut ich mal. Ähm, ja, Ganz vorweg erstmal für euch, das hört man wahrscheinlich sowieso, ich äh, bin der ganz schwerwiegenden äh, und seltenen Krankheit der Männergrippe erlegen. das bedeutet, ich bin ultra ultraschniefig und äh, habe Husten und Knupfen und ja, wie das halt bei Männergrippe so ist, denke ich auch, dass, äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, es sieht nicht gut aus, ja, ich habe mir natürlich ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt hier so mit meiner Rotzstimme dann ins Mikrofon spreche, ob das überhaupt so viel Sinn hat, ähm, heute den Podcast aufzunehmen. Aber ich möchte das nicht direkt am Anfang schon irgendwie verschieben oder sonst irgendwas. Ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, eine gewisse Konstanz reinzubringen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Podcast heute aufzunehmen. Seht es mir bitte, bitte nach, wirklich nach. Äh, mit der Stimme und wenn ich zwischendurch auch mal den ein oder anderen nicht so ästhetischen Ton von mir gebe, das soll ja durchaus noch passieren. Aber darum soll es ja nicht gehen. Wichtig ist ja, dass der Inhalt stimmt und dass wir über gewisse Themen sprechen können. Und heute ist es eben das Thema Vertrauen bzw. Selbstvertrauen. Und ja, ich finde, das knüpft ganz gut an das an, was ich letzte Woche besprochen habe. Und naja, so also letzte Woche war ja das Thema Angst. Und wie wir gegen Angst vorgehen, warum wir Ängste haben und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass das Feedback, das ich bekommen habe, das ist ja auch wieder an der Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen. Feedback ist das Frühstück der Gewinner, das sage ich immer wieder. Den Spruch habe ich, glaube ich, irgendwie von Ben Ouattara aufgeschnappt. Habe ich ja letzte Woche auch schon erwähnt. Ähm, dieses Thema Angst hat ein echt ziemlich positives Feedback erzeugt, muss ich sagen. Also es schien so, als sei das ein Thema, mit dem sich jeder irgendwo identifizieren kann. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig für mich, dass ich äh, Themen schaffe, die, sag ich mal, ja, eine gewisse Relevanz haben. In erster Linie natürlich für mich, weil wenn sie für mich nicht relevant sind, kann ich sie authentisch, kann ich sie nicht authentisch rüberbringen. Auf der anderen Seite aber, dass sie dann ja nicht nur bei mir die Relevanz schaffen, sondern eben bei jedem von euch auch. Dass wenn du das hörst, du sagen kannst, in der Situation oder in dieser in dieser Geschichte, da könnte ich mich auch wiederfinden. Das ist für mich natürlich auch irgendwo sehr, sehr entscheidend. Und ja. Ähm, letzte Woche, als wir über das Thema Angst gesprochen haben, da habe ich dann ein Feedback von einem befreundeten, äh, von, von einem ehemaligen Schulfreund bekommen, den ich auch vor einigen Monaten nochmal wieder getroffen habe, zufällig. Und der hat sich auch mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ja, warum wir das überhaupt tun, also hat das alles so ein bisschen in Frage gestellt und da sind für mich ein paar interessante Gedanken aufgekommen, die mich dann letztendlich auch dazu verleitet haben, das Thema jetzt auszuwählen, und zwar Vertrauen, weil ich habe mir gedacht, woher kommt denn das überhaupt? Also vor allem, woher kommt denn dieses, dieses Wort überhaupt Selbstvertrauen? Und wie vertraut man sich denn überhaupt selbst? Also, Warum sollte man sich denn auch überhaupt selbst vertrauen oder nicht selbst vertrauen, weil eigentlich müsste man sowas ja als gegebene Ressource ansehen. Dem ist aber nicht so. Uff, ähm, oh, ist gar nicht so einfach, so, so viel am Stück zu sprechen, wenn man... <lacht> ich sage, wie gesagt, schwere Männergrippe. Damit ist äh, nicht zu spaßen und jeder Mann, der in meiner Situation war, weiß, wie hart das ist. Aber wir lassen uns davon ja nicht ablenken und nicht ableiten. Nein, wir bleiben straight auf dem Weg. <lacht> Gut, fangen wir an mit dem Thema generell des Vertrauens. Ich denke nämlich, also wir kommen gleich zu dem, danach zu dem Thema des Selbstvertrauens und warum das in irgendeiner Form oder in irgendeinem Zusammenhang auch mit der Angst steht. Das wird man sich wahrscheinlich jetzt an der Stelle auch schon denken können. Es ist aber wichtig, das nochmal separat, denke ich, zu erwähnen. Und ich habe mich mit dem Thema Vertrauen mal ein bisschen auseinandergesetzt und da wieder so ein bisschen was zusammengeschrieben, wie ich das letzte Woche bei der Angst auch schon hatte. Und da würde ich euch gerne mal ganz kurz mitnehmen in meine Ausarbeitung. Also die Leitfrage, was ist Vertrauen? Vertrauen ist die subjektive Überzeugung von der Richtigkeit, Wahrheit oder Redlichkeit einer Person, von Handlungen oder sich selbst. Das wäre dann das Selbstvertrauen. Das Konstrukt des Vertrauens ist nie ein absolut sicheres. Beim Vertrauen geht es darum, aufgrund von bereits vergangenem oder der eigenen Einschätzung zu einer Person emotional in Vorkasse zu gehen. Selbst wenn eine Person in der Vergangenheit in gewissen Situationen bewiesen hat, dass diese das Vertrauen zurecht genießt, ist dies nie eine absolute, sondern immer nur eine relative Sicherheit, die der Vertrauensgeber dieser Person entgegenbringt. Das Ganze ja, klingt erstmal sehr verschachtelt, das ist es aber gar nicht. Das geht vielmehr darum, dass ich... werde. Also ich versuche das jetzt einfach mal mit meinen eigenen Worten und irgendwie, ja, halbwegs simpel zu erklären. Wobei ich auch gar nicht finde, dass das jetzt so komplex war oder kompliziert war, aber... Also, ich habe mir gedacht, Vertrauen ist so eine Sache, über die macht man sich... Also, über die macht man sich schon Gedanken, so ist es nicht. Aber irgendwie, ja... Was ist denn das? Und warum ist das so wichtig? Weil wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, wo kommt Vertrauen natürlich immer vor, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen, gerade in Partnerschaften. Und da geht es natürlich darum, dass Vertrauen schafft sozusagen die Basis für die Beziehung. Und für mich ist in den letzten Jahren ganz klar geworden, dass das in jeder Beziehung so ist. Und dass das überhaupt gar keine besondere Form davon ist, wenn es in einer Partnerschaft ist, sondern dass ähm, Vertrauen grundlegend die Basis für alles bietet. Also das Vertrauen, egal in welcher Konstellation das jetzt ist, ähm, bietet für mich persönlich immer den, den Fixpunkt, von dem ich sozusagen ausgehe, mein, mein Normal Null. Also nehmen wir mal an, das ist etwas, was jetzt vielleicht ein bisschen... Ich, ich hoffe mal also ich hoffe man kann das ganz gut nachvollziehen wenn ich davon spreche aber ich spreche zum Beispiel auch bei einer Beziehung davon wenn es eine Beziehung zu einem selbst ist also die Beziehung zu mir selbst die ist ganz besonders weil sie ganz ganz besonders schwierig ist ähm, niemand von uns ist nämlich tatsächlich sehr sehr gut oder super gut darin sich selbst zu kennen das ist klingt ein bisschen ja fast pessimistisch ich habe mal ich habe früher immer <lacht> ich habe früher immer. Äh, Mafalda gelesen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Mafalda sind so, es waren früher so Comics, ich glaube, von einem Argentinier, der die gezeichnet hat, in den 80ern oder so. Und da waren immer so, waren halt immer so Kurzcomics drin und in dem einen ging es dann irgendwie darum, dass Mafalda da irgendwas über sich selbst gelernt hat. Und Mafalda hat in dem Moment gesagt: Niemand ist ein guter Sherlock Holmes, seiner selbst. Und diesen Satz habe ich mir irgendwie als Kind eingeprägt und habe ganz, ganz oft darüber nachgedacht. Und bin tatsächlich immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass sie damit recht hatte. Also ich glaube tatsächlich, dass niemand ein guter ähm, niemand ein guter Schüler kommt, seiner selbst ist. Ich glaube, dass wir andere Leute immer viel besser kennen, viel besser beurteilen und viel besser ein- und abschätzen können, als dass wir das bei uns selbst tun. Und das finde ich eigentlich ziemlich crazy. Das finde ich ziemlich verrückt, weil im Endeffekt verbringen wir ja mit keinem Menschen auf der Welt so viel Zeit wie mit uns selbst. Also das ist ja nun mal so. Und Ausgehend von diesem Punkt habe ich mir eben die Frage gestellt, naja, wenn das damals zusammenhängt, also für mich ist jetzt ja quasi Vertrauen dieses, dieses gewisse, wirre Etwas, von dem ich nicht weiß, was es ist. Wie schafft man das? Also wie schaffe ich Vertrauen generell? Wie schaffe ich Selbstvertrauen? Und wie kann man das schaffen? Hat man das? Ist das so wie Intuition? Ist das wie Instinkt? Hat man das einfach? Und ich glaube, das hat man nicht. Also grundlegend haben wir natürlich ein gewisses Urvertrauen. Ja, das sind das sind in uns biologisch verankerte Verhaltensmuster, zum Beispiel jetzt eben das Vertrauen in unsere Eltern, also gerade natürlich in die Mutter, weil die Mutter uns natürlich als Säugling auch also erstmal bringt uns auf die Welt und von dort aus natürlich dann aufzieht, uns füttert und uns groß macht und so weiter und so fort. Dementsprechend vertrauen wir unserer, unserer Mutter natürlich ganz besonders. Aber auch da gibt es immer wieder Ausnahmen. Also es gibt ja diesen Komplex, dessen Namen ich jetzt gerade nicht zusammenkriege. Könnte ich vielleicht nochmal noch googeln. Indem die Mutter ähm, eine Bindungsangst oder ein Bindungsproblem hat und das Kind nicht annehmen kann. Und dann zum Beispiel ist das Vertrauen nur noch einseitig. Und das ist ganz entscheidend, weil Vertrauen sollte oder ist immer dann am effektivsten und effizientesten, wenn es eben gegenseitig ist. Beidseitiges Vertrauen führt eben dazu, dass man meiner Meinung nach die, den, größten Impact, den größten Impact leisten kann und das meiste erreichen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn es ums Thema Selbstvertrauen geht, weil ich im Endeffekt nur in eine Richtung vertrauen kann. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen, ein bisschen gesplittet. Deswegen erstmal das Thema des normalen Vertrauens, des einfachen Vertrauens. Und Vertrauen ist ein komplexes, also ein sehr, sehr vielschichtiges Konstrukt. Ja, es geht hier um, es geht hierbei darum, der vertrauten Person genügend zu vertrauen und somit auch Respekt entgegenzubringen. Ähm, dabei jedoch aber gleichzeitig nicht verletzt zu werden. Das ist nämlich das, was wir ja immer versuchen zu vermeiden. Das wäre ja die Angst sozusagen davor, dass das Ego ausgelöscht wird, so wie ich es letzte Woche schon erzählt habe, äh, emotional oder physisch. Das ist ja quasi die Angst, die dann entstünde, ist, wir werden verletzt, das wollen wir verhindern. Und dementsprechend bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass Vertrauen auf Hoffnung basiert. Ist aber stärker als Hoffnung, weil sie grundlegend beweisbar ist. Also Vertrauen ist ja durch zum Beispiel die Vergangenheit, wenn jemand, also ein Freund zum Beispiel von mir, mir schon oft bewiesen hat, dass er in gewissen Situationen loyal war, weil er meinetwegen jetzt irgendwas für mich getan hat, als es mir schlecht ging, weil er mir zugehört hat, als meine meine Freund gemacht hat oder was auch immer. Das sind x-beliebige Situationen. Dann ist das ja nicht nur noch eine reine Hoffnung, die ich habe, dass, dass ich diesen Menschen vertrauen kann, sondern es ist tatsächlich ja basierend auf der Vergangenheit und das wäre ja in dem Moment der Beweis. Das ist wichtig für mich, einmal zu differenzieren, weil, wie gesagt, ich habe ich hab mir ja die Frage gestellt, also was das mit dem Selbstvertrauen überhaupt auf sich hat. Weil ich denke, das ist normal. Jeder Mensch vertraut irgendwo sich selbst und jeder Mensch vertraut auch irgendwo anderen Menschen. Und wir werden es auch immer wieder tun. Wir werden immer wieder Leuten vertrauen, wir werden immer wieder damit auf die Fresse fliegen und wir werden aber auch immer wieder unsere besten Situationen dadurch erreichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, kein Mensch eine Insel ist und das hat auch Vera Birkenberg schon gesagt, dass wir zwar in irgendeiner Form Inseln sind, aber immer wieder andere Menschen brauchen, um unser Potenzial zu entfalten. Und da kommt zum Beispiel auch dieses Vertrauen wieder ins Spiel, ohne Vertrauen werden wir das nicht schaffen. Ja, also ich kann, ich kann zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, ich bin jetzt in einer Partnerschaft und ich mache das Ganze auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene, weil ich schlichtweg Angst davor habe, genügend Vertrauen entgegenzubringen. Dann werde ich meinem Partner immer nur bis zu einem gewissen Punkt an mich heranlassen. Dann werde ich ihm ja immer nur gewisse Sachen sagen, aber ich werde ja immer mit gewisser Bedacht und Vorsicht darauf achten, ihm eben gewisse Sachen auch vorzuenthalten. Vielleicht möchte ich teilweise von ihm sogar mehr wissen, als ich preisgeben würde. Will aber nie zu viel preisgeben, weil ich eben Angst habe, und das ist das, was wir sagen, wir haben ja Angst davor, verletzt zu werden. Und das ist okay, weil ich glaube, das ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Angst davor haben, verletzt zu werden, weil wir, weil ich ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen habe, dass es ähm, grundlegend, auch wenn es teilweise irrational ist, eine Angst zu haben, dass es ja doch durchaus teilweise rational ist und es auch sinnvoll ist. Und wir müssen ja darauf achten, dass unser Ich, unser Ego erhalten bleibt. Cool. Damit bin ich down und das habe ich ja soweit letzte Woche auch schon beschrieben. Jetzt ist das Problem, das ich habe, und das ist etwas, was ich leider auch schon vernommen habe in meinem direkten Umfeld und indirekten Umfeld in den letzten Jahren und Monaten und so weiter und so fort. Da habe ich dann Leute kennengelernt, die waren in Partnerschaften und von den Partnerschaften habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist nicht ganz ehrlich. Und selbst wenn es ganz ehrlich ist, also selbst wenn sie nicht mal unbedingt lügen, dann verschweigen sie teilweise was. Und dieses Verschweigen, das kann ja sonst irgendwas sein. Also ich kann ja zum Beispiel meinem Partner zum Beispiel auch äh, gewisse Dinge verschweigen, wie ich zum Beispiel empfinde in vielen Situationen. Dass ich damit unzufrieden bin, dass mir das nicht passt oder sonst irgendwas. Und das kann ja nicht nur den Grund haben, dass ich verletzt werden möchte, sondern dass ich auch teilweise wirklich Angst davor habe, meinen Partner zu verletzen. Weil... Naja, es kann ja auch wieder... Also das würde jetzt ein bisschen zu tief in die psychologische Schiene gehen, von der ich auch ehrlich gesagt nicht so krass den Plan habe, dass ich da jetzt drüber referieren würde. Das würde ich mir jetzt erstmal nicht anmaßen. Aber kommen wir zurück zu diesem Ausgangswert. Ich muss ja irgendwo dieses Vertrauen schaffen. Und ich habe immer festgestellt, dass die Menschen, die durch die krassesten Situationen gegangen sind, die durch die Umstände, die ihr Leben geleitet haben und das, was passiert ist in ihrem Leben, das sind die Leute, haben das höchste Vertrauen und das höchste Maß an Vertrauen, die auch am meisten verletzt wurden. Das klingt ein bisschen plakativ, weil es so ein bisschen wie so ein, wie so ein Klischee klingt, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass wenn du bereit bist, viel zu investieren, viel in Vorkasse zu gehen, also sozusagen viel Vertrauen vorzuschießen, dann wirst du ganz unweigerlich ganz oft damit auf die Schnauze fliegen. Das werden immer wieder Leute in dein Leben treten, von denen du im ersten Moment denkst, geiler Typ oder was auch immer, und du schenkst dieser Person dein Vertrauen. Weil das ist ja das, was worum es geht. Also, das ist ja etwas, da müsste ich dann auch gleich nochmal ein bisschen differenzieren. Vertrauen kannst du schenken, Vertrauen kannst du dir aber auch erarbeiten. Und ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, diesen Unterschied auszumachen. Denn das eine ist es, eben blind, also ohne Vergangenheit oder sonst irgendwas, einfach zu sagen, ich vertraue dir dieser Person, und das ist sogar schon in krassen Situation. Und das andere ist es eben, dass man das erst nach einer ewigen Zeit oder nach einer gewissen Zeit macht, wenn man schon mit dieser Person so viele Sachen erlebt hat und so weiter und so fort, dann hat diese Person sich vielleicht das Vertrauen erarbeitet, aber auch dann habe ich nie die Sicherheit, ob es wirklich hundertprozentig safe ist. Das habe ich einfach nicht. Und deswegen bleibt Vertrauen immer etwas, was in so einer ja in so einem Zwiespalt steht. Zum einen, ich, zum einen weiß ich ja, es ist wichtig. Ich brauche es, weil ich möchte irgendwie vielleicht auch aufs Next Level kommen. Ich möchte mit meinem Partner, mit meinem, sagen also mit Partner meine ich jetzt nicht nur Beziehungspartner, also im Sinne von Liebesbeziehung, sondern ich meine damit auch tatsächlich alle anderen Arten von Beziehungen, Freundschaften, familiäre zwischenmenschliche Beziehungen, egal welche Beziehung es ist. Also es ist, ist immer so. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, das Vertrauen, Beidseitig ist. Das bedeutet eben, so wie ich es ja eben auch schon meinte, wenn ich in der Lage bin, so ein bisschen entgegenzukommen, dann habe ich auch eben immer die bestmögliche Chance, so würde ich es sehen, da was rauszuholen. Also, ich hoffe, ich hoffe, du weißt, was ich meine, weil ich versuche das jetzt immer nicht so auf so einer. Ich will nicht zu tief da reingehen, weil ich eben auch nicht glaube, dass ich das so krass in der Tiefe richtig beschreiben könnte. Aber ich versuche so ein bisschen meine Gedanken da mit dir zu teilen. Und, und deswegen hoffe ich, dass es ein bisschen ankommt. Für mich ist es so, ich habe ich hab die Erfahrung einfach auch schon aufgemacht. Ich bin jemand, der vertrauenstechnisch, also emotional sehr, sehr oft in Vorkasse geht. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich an das Gute Menschen glaube, weil ich tatsächlich nicht unbedingt an das Gute Menschen glaube. Ich glaube eher daran, dass die Menschen weder gut noch schlecht sind, der Mensch ist eben der Mensch und wird durch, der, wird durch seine Umwelt und durch seine äußeren Umstände, die Bedingungen, wird er eben geformt. Und ich glaube, dass eben jeder so seinen Ausgangswert hat und je nachdem, wo er eben aufwächst, wie er aufwächst und was er so erlebt, macht ihn das dann eben zu dem Menschen, den er irgendwann wird und irgendwann muss er anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich habe aber für mich irgendwie ganz, ganz früh entschieden, dass es wichtig ist, immer in Vorkasse zu gehen. Weil wenn ich mir anschaue, dass, dass Menschen auf mich zukommen und die mich von Anfang an ablehnen oder die von Anfang an sagen, ja, nimm mal lieber einen Schritt zurück und warte mal was da. So kommt man ja zu nichts. Also so blöd wie es klingt, aber so kommt man ja nicht weiter. Und das ist das, was ich für mich irgendwann entschieden habe. Ich habe ganz oft leider die Erfahrung gemacht, damit auf die Schnauze zu fallen. Wahrscheinlich auch, weil ich kein einfacher Typ bin und sicherlich lag das auch in ganz vielen, in ganz vielen Situationen an mir selbst. Aber auch, weil man sich schlichtweg in Menschen täuscht. Und das ist das ist so ein bisschen das, was ich dann am Vertrauen als, als negativ empfinde, ist dieses, dass man sich vertraut hat. Also, ne, man hat sich vertraut und dann ist es eben Enttrauen, weil man jemandem nicht mehr vertraut und dann ist gut. Ich finde das Wort so ein bisschen schwierig, aber wir wissen, was mit dem Vertrauen gemeint ist. So. Und deswegen nehmen wir an, du lässt es dein Leben lang bleiben und du fährst immer die sichere Schiene und du gehst wirklich immer nur zu den Menschen zurück, die du schon immer kennst, von denen du schon immer weißt, dass sie für dich da waren. Das ist alles cool. Und dann wirst du auch immer so eine gewisse Safe-Base haben. Und dann wirst du auch immer wieder sicherlich ankommen und du wirst das Gefühl haben, dass das alles cool ist. Aber du wirst halt auch ganz viele Erfahrungen nicht machen können. Weil du meiner Meinung nach erst dann wachsen kannst, wenn du in der Lage bist zu vertrauen. Wenn du in der Lage bist, den, den Schritt weiterzugehen, den andere vielleicht nicht machen würden. Und das in jeglicher Hinsicht. Und so blöd wie das klingt, auch wahrscheinlich, weil es nicht auf einer psychologischen Ebene abläuft, das beste Beispiel für Vertrauen sind meiner Meinung nach Hunde. Die sind aber eher treu doof. Aber Hunde haben etwas, das nennt sich für mich unabdingbare Loyalität, aber wahrscheinlich nicht psychologisch begründet und das würde ich jetzt auch nicht in Zusammenhang stellen wollen, weil da wahrscheinlich überhaupt keiner bestünde. Ähm, Hunde sind aber meiner Meinung nach das beste Beispiel dafür, dass es tatsächlich Lebewesen gibt, die jemandem, also wenn ich einen Hund habe, den über... Dann, ne? Ich, ich hole ihn mir mit acht Wochen, ziehe ihn auf und bringe ihm Sitzplatz und äh, Rolle bei und Fötchen und gehe mit ihm raus und fütter ihn. Dann wird dieser Hund immer wieder zu mir zurückkommen. Also in den meisten Fällen zumindest. Und natürlich, wie gesagt, das ist nicht auf psychologischer Ebene begründet und ich weiß das auch, dass das nichts miteinander zu vergleichen ist, eine zwischenmenschliche Beziehung und eine menschliche. Also, was heißt, ich weiß, dass ich gehe davon aus, dass das nicht so ist, aber trotzdem macht es das Beispiel für mich deutlich. Und Tiere generell, oder sagen wir mal die jetzt die Hunde in dem Beispiel, die gehen ja immer in Vorkasse. Die müssen ja immer in Vorkasse gehen. Die müssen ja quasi immer ihrem Herrchen vertrauen, die haben ja gar keine andere Wahl. Wir haben die Wahl und ich glaube, daraus entstehen dann manchmal diese Probleme. Und das ist so ein bisschen, auch wenn die Überleitung jetzt nicht so der Hit ist, von Hunden jetzt darauf zu kommen, ist das aber auch so ein bisschen der, der Übergang zu dem Thema mit dem Selbstvertrauen. Also, Selbstvertrauen bedeutet im Endeffekt nichts anderes, wie ich das ja auch schon dann vorgelesen habe, dass man in der Lage ist, sich selbst zu vertrauen. Also das bedeutet, ich mache mich frei davon, dass ich irgendetwas bin, also dass ich irgendwas sein muss. Ich identifiziere mich jetzt beispielsweise auch nicht über meinen Job oder über irgendwelche Tätigkeiten oder über meinen Kontostand oder über das Auto, also nicht über irgendwelche Statussymbole. Und das meine ich jetzt nicht mehr bewertend, sondern das meine ich einfach nur verdeutlichend. Und ich weiß, wenn ich eine Sache angehe, die mir irgendwie, die mich, die, die mich wirklich richtig triggert, also wo ich wirklich sage, da bin ich intrinsisch motiviert beispielsweise, dann muss ich in der Lage sein, mir selbst zu vertrauen. Also ich muss in der Lage sein, dass, dass ich einschätzen kann, ja. Also, also Heribert, ich glaube, du kannst das. Ja, doch. Also ich wäre mir, nicht, ja, ja, ist schwierig. Ja, okay, schwierig, aber ich würde sagen, wenn du mal ganz ehrlich bist und du legst mal die Eier auf den Tisch, dann schaffst du das. Also, laber nicht so lange rum, Junge, pack deine Tasche und dann machst du einen Schuh. Und dann wirst du sehen, wenn es klappt, klappt, und wenn es nicht klappt, dann hast du auch was draus gelernt. Ja, und, und darum geht es mir ja auch so ein bisschen. Darum geht es mir tatsächlich so ein bisschen. Das ist ja das, was ich auch letzte Woche versucht habe, mit den Ängsten ein bisschen klarzumachen auch wenn ich heute nicht ganz so euphorisch bin, wie ich sonst wie ich sonst sein könnte, aber seht mir das einfach ein bisschen nach, wie gesagt, Männergrippe ist ernst zu nehmen, dann geht es genau darum, dass ich in der Lage bin, mir selbst zu vertrauen. Ich muss in der Lage sein, daran zu glauben, dass ich etwas schaffen kann. Und dabei ist es ja vollkommen egal, was das ist. Es kann ja sein, dass zum Beispiel eines meiner Ziele ist, Sagen wir mal, ich, ich werde das jetzt ganz kurz anreißen, weil das das Thema der nächsten Woche sein wird und ich nächste Woche auch dort bin und deswegen die Folge vorher aufnehme und sie dann aber trotzdem nächsten Donnerstag ähm, pünktlich launchen werde, damit da eben keine Verzögerung entsteht. Aber gehen wir mal das Thema ganz kurz an, weil das sehr, sehr gut in das Thema hineinpasst, deswegen habe ich es auch gewählt. Ich fliege am Sonntag nach Ghana. Die ganze Geschichte ist so entstanden, dass ein Freund von mir bzw. von uns der ist mittlerweile 40 und der ist Chirurg und der ist geboren in Ghana, in Accra, ist aber aufgewachsen in Deutschland. Und der hat sich zu seinem Ziel gesetzt, ein Krankenhaus zu bauen in Ghana. Warum hat er das gemacht? Weil er der festen Überzeugung ist, dass gerade einige Länder in Afrika, vor allem aber Ghana, immer ein, stabil, äh, immer ein stabiler werdendes Land ist. Das bedeutet, die sind in der Lage mittlerweile eine Mittelschicht aufzubauen. Die Menschen dort können sich gewisse Luxusartikel leisten, die sie sich vorher nicht leisten konnten. Dort ist es tatsächlich so, dass viele Menschen immer noch nach Deutschland fliehen. und also Generell nach Europa fliehen, nicht nur nach Deutschland, aber nach Europa fliehen, in der Hoffnung, dass sie hier besser versorgt werden, einen besseren Job haben, Infrastruktur und so weiter und so fort. Und seine Aufgabe oder seine Mission ist es, dort ein Lehrkrankenhaus zu bauen, um den Menschen dort vor Ort zu zeigen, ihr müsst nicht gehen, man kann es auch hier schaffen. Und ich finde, das ist ein ziemlich großes Ziel. Aber gerade da geht es ja auch darum, also genau in diesem Punkt geht es ja darum, der Macker ist der Meinung, er kann das. Und dazu musst du dir erstmal selbst vertrauen. Weil wenn du das auf eigene Faust machst und du willst ein Krankenhaus bauen, finde ich, gehört da schon eine ganze Menge Mut zu. Und das ist so ein bisschen für mich, also er hat mich damit auch gecatcht, wir haben darüber gesprochen und es ist jetzt so, dass ich am Sonntag mit äh, ihm zusammen nach Ghana fliege und wir dort dann erstmal so ein paar organisatorische Dinge machen. Ich will mir das überhaupt erstmal anschauen, das Land. Wir haben dann da so ein paar Sachen vor. Und wollen halt natürlich so einige Schritte durchgehen, weil wir natürlich, oder das Projekt steht noch ganz am Anfang. Und als er so darüber gesprochen hat und mir einfach nur seine 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 Geschichte erzählt hat zu dem ganzen Ding, da ist dieser Funke übergesprungen. Dieses Unabdingbare, dieses wirklich straighte, Selbstvertrauen, das er gebracht hat in diesem, in diesem Moment, wo er über dieses Thema gesprochen hat, über dieses Krankenhaus, über Ghana. Er hat mich nicht um Hilfe gebeten, er hat mich nicht um Rat gefragt, er hat nicht gesagt, kannst du dies oder kannst du das? Er hat einfach nur darüber gesprochen und das hat ausgereicht, um mich davon zu überzeugen, dass das absolut richtig ist, was er tut. Das ist für ihn seine Mission, das ist richtig. Und ich habe gemerkt, da kann man anfangen. Also ich habe gesagt, jo, ich bin dabei. So klar bin ich dabei. Also, warum denn nicht? Ich habe erstmal angefangen, ihm hier von zu Hause aus zu helfen, aber das erzähle ich dann in der nächsten Folge auch nochmal, weil es auch sehr gut daran anknüpft und ich dann noch einen Schritt weitergehen will. Aber da geht es eben auch darum, dass ich dann gesagt habe, klar, äh, das war jetzt vor, wow, lass mich nicht lügen, Jürgen, wann war das? so also ungefähr vor fünf Wochen, sagen wir mal, fünf, sechs Wochen, da ging es dann spontan darum, dass er jetzt Anfang März nach Ghana fliegt. Und dann habe ich Hand gesagt, also jetzt natürlich nicht von der einen auf die nächste Sekunde, aber mehr oder weniger kurzerhand gesagt, weißt du was, habe ich dabei, ich komme mit. Und ja, so, so fing das dann an, ne? so kommt dann ein Stein ins Rollen, das, das, das führt zum anderen und so weiter und so fort. Und jetzt hat, er auf jemanden, jetzt hat er jemanden dabei, auf den er sich verlassen kann, auch wenn er das vielleicht noch nicht ganz weiß, aber es würde schon rausfinden. Und da gehört natürlich für mich auch dieser Punkt zu, dass ich mir selbst vertraue. Also ich vertraue darauf, dass ich in der Lage bin, nicht nur das zu schaffen, also nicht nur, dass ich dort, ähm, dass ich dort sag ich mal jetzt ganz blöd gesagt, dass ich da überlebe und dass, dann, dass mir da nichts passiert und dass ich es schaffe, dorthin zu fliegen und so. Das meine ich nicht mehr damit, sondern ich vertraue darauf, dass ich trotz der Tatsache, dass ich überhaupt nichts mit medizinischer Expertise oder sonst irgendwas am Hut habe, vertraue ich darauf, dass ich ihm dort eine riesige Hilfe sein kann. Weil ich einfach weiß, wer ich bin, was ich kann und was ich für Fähigkeiten habe. Also Fähigkeiten im Sinne von eher Fertigkeiten, weil ich habe mir gewisse Sachen eher angeeignet und angelernt. Und ich denke, das hat er gemerkt. Ich denke, das war für ihn ganz wichtig und so kam es eben auch dazu. Jetzt fliege ich mit ihm dahin, wir checken das Ganze da mal für 10 Tage ab und dann schauen wir mal, wie es, wie es aussieht, wenn wir zurückkommen. Das werden wir sicherlich öfter machen, aber das ist sozusagen jetzt der Startschuss. Und das ist für mich so ein bisschen, auch wenn das jetzt ein bisschen ausschweifend war, ist es vielleicht ein kleines Beispiel dafür, um es zu verdeutlichen, wie es mit dem Selbstvertrauen ist. Also für mich ist es ganz wichtig. Vertrauen in Partnerschaften, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist ultra wichtig. Du musst in Vorkasse gehen. Du musst bereit sein zu investieren. Immer und überall, egal wann. Du kannst dich nie im Leben zurücklehnen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man irgendwann mal mit seiner Frau oder Partnerin für 20 Jahre zusammen ist und man lehnt sich zurück, man hört auf zu investieren, man achtet nicht mehr auf Details, dann kannst du es knicken. Du wirst immer wieder in Vorkasse gehen müssen. Egal wo, emotional oder meinetwegen sogar auch finanziell, das seit man hingestellt aber du wirst immer wieder in den Spot kommen, dass du dich nicht einfach zurücklehnen kannst, sondern dass du immer wieder investieren musst und das ist wichtig, das ist wirklich wirklich wichtig. Aber auch bei ihm selbst. Investiere in dich selbst investier darin, dass du der Meinung bist, ich kann was, ich mache das und dann wirst du sehen, was passiert. Daraus wirst du doch lernen. Wenn ich wieder aus Ghana zurück bin, was meinst du, was ich dazu gelernt habe? Was meinst du, was ich dann in der Lage bin, darüber zu sagen? Nicht nur, dass ich dann einen neuen Kontinent und ein neues Land bereist habe, weil ich noch nie in Afrika war, sondern auch, dass ich tatsächlich mal diesen Schritt gemacht habe, zu sagen, ich gehe da jetzt hin und dann mache ich mal. Und nicht immer nur zu reden, sondern auch mal zu gucken, was kann man denn wirklich mal tun? Dafür nehme ich natürlich Geld in die Hand. Klar kostet mich das Kohle und klar ist das teuer und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, scheiße. Das ist doch nur Geld, das interessiert mich nicht. Okay, da muss jeder für sich seine eigene Linie ziehen, das will ich jetzt auch nicht zu bewerten sagen, aber für mich ist es eben nicht so entscheidend. Für mich steht das Geld nie über dem Wert. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, warum ich genau über dieses Thema sprechen wollte. Also irgendwie schien mir die Verbindung mit... Angst und Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen und Vertrauen generell irgendwie schon da. Ich wusste aber jetzt nicht so genau, also ich habe mich wie immer so ein bisschen davon leiten lassen. Und als ich so darüber gesprochen habe, wurde mir auch immer klarer, dass die Richtung gerade für mich sehr, sehr entscheidend ist und darum soll es ja auch gehen. Ich habe ja schon in der ersten, auch in der zweiten Folge gesagt, dass das so eine gewisse Gesprächstherapie für mich selbst ist, weil ich hier immer neue Gedanken ausspreche, die ich so noch nie in Worte formuliert habe und... Auch das hat mir wieder eine ganze Menge gebracht. Also jetzt darüber zu sprechen, dass du jetzt mir zuhörst und mir dann wieder Feedback gibst, immer Feedback geben, nicht vergessen. Feedback ist das Frühstück der Gewinner, meine ich so, wie ich es sage. Ohne Feedback kann ich nicht weitermachen. Das ist wichtig. Und das ist, das ist immer wichtig. Es ist immer wichtig, schau mal, wenn ich zum Beispiel nicht darauf vertrauen würde, dass ich in der Lage bin, diesen Podcast wirklich an den Start zu bringen. Dass mir nicht irgendwann mal, also mein Ziel ist ja auch viel höher. Irgendwann möchte ich, dass mir mal tausende Leute zuhören, dass denen auf iTunes 100.000 oder eine Million Leute runtergeladen haben, ist cool. Aber der Weg bis dahin, der fängt ja bei, bei jedem einzelnen Hörer erstmal an. Der fängt ja bei der Tatsache an, dass ich in der Lage bin zu sagen, ich vertraue darauf, dass ich in der Lage bin, das zu umzusetzen, dass ich das kann. Und dann mache ich das. Dann mache ich das und dann schaue ich, was passiert. Aber das muss man eben anpacken. Und das führt immer dazu, gehen vor Kasse, egal wo. Und das ist eben das, was ich bei mir mache. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann letzte Woche auch nochmal häufig die Frage bekommen habe, ja, aber wie gehe ich denn jetzt gegen Ängste vor? Und ich denke eben, dass genau das ein Weg sein kann. Also dieses Vertrauen aufzubauen, versuch das doch einfach mal. Versuch doch mal Vertrauen in, deine, in, deine, in dein Umfeld zu stecken, in die Leute um dich herum, in deine Partnerschaften, vielleicht in deine Freundin, in deinen Freund, wie auch immer. Oder eben einfach auch in dich. Und wenn du das gemacht hast, und das meine ich wirklich so, wenn du das wirklich gemacht hast, dann schaust du mal, was daraus resultiert. Und dann schaust du mal, wenn du etwas getan hast, von dem du wirklich überzeugt bist, dass du das kannst, dann schaust du mal, ob die Angst zum Beispiel vor dem Ereignis nicht viel schlimmer war, als das Ereignis eigentlich selbst. Und das ist für mich auch ein ziemlich cooler Abschluss. Ich glaube, ich habe jetzt ganz, ganz gut darüber gesprochen, ich habe es relativ gut beleuchtet, seht es mir bitte nach, ich habe gesagt jetzt zum dritten Mal, aber seht es mir wirklich bitte nach, ich bin heute noch nicht so auf der Höhe, ähm, wie ich es sonst letzte Woche und sonst irgendwie war, aber für mich war es wichtig, die Folge aufzunehmen es war wichtig für mich, euch trotzdem daran teilhaben zu lassen an meinen Gedanken, weil die sind vielleicht, vielleicht sind meine Gedanken zu diesem Thema morgen schon wieder ganz andere als heute sind. Obwohl das ist nicht so wahrscheinlich, weil ich das Thema natürlich auch schon mal vorbehandelt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte es nicht wieder aufschieben, weil dann kommt wieder was dazwischen und dann macht man es doch nicht. Wichtig ist es, dass ich das jetzt gemacht habe. Und ich hoffe, dass da für dich vielleicht ein bisschen was angekommen ist, dass du, dass du jetzt sagen kannst, ja, finde ich ganz cool oder ist der größte Bullshit, das hat wir schon, das Thema. Aber wie dem auch sei... Gib mir ein Feedback dazu, egal wie es ausfällt. Ich komme damit klar, wenn du sagst, dass ich der größte Spasti bin und dass du das nie wieder hören willst. Da oh. hat gerade irgendwas gedingelt. Aber dann möchte ich das zumindest wissen. Ja, und dann kann ich daran arbeiten, kann gucken, was ich davon annehme und dann ist cool. Und ich hoffe in diesem Sinne, dass dir das gefallen hat, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass du jetzt ein bisschen darüber nachdenkst und dass du vielleicht für dich auch mal darüber nachdenkst, was dieses Vertrauen und das Vertrauen überhaupt, was hat es damit auf sich, was kann ich damit machen, was bringt mir das, wie viel kostet das und ich glaube, das kostet gar nicht so viel, das kostet manchmal ein bisschen Überwindung, ja, aber ich denke, dazu sind wir alle in der Lage. Ansonsten, ich werde jetzt den Podcast über Soundcloud und iTunes versuchen zu veröffentlichen bzw. über Soundcloud werde ich ihn veröffentlichen, über iTunes werde ich es versuchen und hoffe, dass er euch gefallen hat und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Das war mein Podcast. Motivation is Bullshit, Folge 3. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Feedback und hoffen wir, dass ich die Männerkrippe überstehe.